0: me que cayó una persona al cielo este enero y me siguió
1: Dios, que me, asume, no me, asume, que me, me en mi casa se columpiaba una una brujita y yo la vi y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la
0: huica y, y que tenían
2: fotos de los, de los
1: maestros y de los
2: Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y también muchas gracias a toda la gente que aporta sus historias para poder realizar este contenido. Uh, hoy venimos con el episodio número 8, si no me equivoco. Este, o, Otra vez, una vez más, tenemos equip equipo completo. Entonces, eso quiere decir que tenemos tres historias muy buenas. Así es. Entonces, sin alargar más esto, vamos con la primera. Esta vez va a cargo de un servidor y la historia dice más o menos así. Buenas noches. Este suceso que estoy a punto de contarles le sucedió a mis vecinos, Yadira y Ciel. Hace ya algunos años, cuando ellos vivían en una colonia de la cual quisiera reservarme el nombre, pero se encuentra muy cerca de la autopista Laredo pero sobre todo muy cerca de un viejo panteón de la zona. Un panteón donde, como todos, se cuentan cosas paranormales que supuestamente suceden alrededor. Mis vecinos, los testigos de esta historia, nos cuentan que una mañana muy temprano salieron ella y su esposo de su casa rumbo al punto donde Yadira normalmente tomaba el taxi para dirigirse a su trabajo, ahí sobre la carretera. O si él solía acompañarla todas las mañanas, ya que laboraba en el turno de la noche, entonces acompañarla todas las mañanas para tomar su taxi era una de las últimas cosas que hacía antes de ir a dormir. Esa mañana era un poco diferente. Era una mañana muy lluviosa y con un cielo muy nublado y oscuro. De esas veces en que la noche se niega a irse del todo. Al llegar a la carretera, Yadira decidió cruzar al otro lado para ver si pasaba algún taxi. Josiel se quedaría en el otro extremo para hacer lo mismo. Esto debido a que ya llevaban un rato esperando y se le hacía tarde para llegar a su trabajo. Esperaron alrededor de 20 minutos y después de estar esperando todo ese tiempo, por fin llegó el tan esperado taxi. De inmediato Yadira lo aborda, despidiéndose de lo, a lo lejos de su esposo. Al subirse al auto, el taxista, como la mayoría, Empieza a platicar con ella y le dice Buenos días, ¿qué tal de lluvia? ¿Cómo está la familia? Ella le contesta de manera educada para no desear el buen humor del taxista Sin embargo, fue el siguiente comentario de aquel hombre lo que en verdad la llenó de extrañeza El taxista le dice con un verdadero tono de preocupación Oiga, ojalá no se le vaya a enfermar su esposo y su hija de tanto mojarse con la lluvia ella le contestó al taxista que no se preocupara, pero antes de terminar la frase, se quedó pensando por un segundo. ¿Hija? ¿Cuál hija? Entonces ella le comenta inmediatamente al taxista, no tenemos ninguna hija, de hecho no tenemos hijos aún. El taxista muy extrañado y después de pensar un par de segundos en silencio, le vuelve a preguntar, entonces ¿quién era la niña que sostenía la mano de su esposo? Ella, ya muy asustada, no sabía qué decirle a aquel hombre. El resto del viaje al trabajo fue un silencio muy incómodo. Al llegar a su trabajo, Yadira recibió una llamada de su esposo preguntándole si había llegado con bien. Yadira solamente se limitó a decirle que sí y que no se preocupara. Sin embargo, para no asustarlo o incomodarlo, decidió no contarle nada de la conversación con aquel taxista. Continuaron su llamada por unos minutos y casi al finalizar el mismo Ciel de la nada le comenta que al regresar a la casa después de despedirla y verla partir en aquel taxi no había logrado conciliar el sueño ni un instante. Todo gracias a que estaba experimentando unas pesadillas muy horribles. Una pesadilla que se sentía muy real sobre una niña con un aspecto muy tétrico, con su pelo húmedo y muy feo un aspecto prácticamente como el de un cadáver que de pronto aparecía flotando por encima de él. Yadira estaba ya muy asustada, pero al mismo tiempo trataba de mantener la calma y solo le dijo a su esposo que por favor rezara y se relajara para que pudiera conciliar el sueño. No fue sino hasta más tarde al encontrarse ya en su casa que Yadira decidió contarle a Osiel todo lo que había sucedido. Con el tiempo ellos solo fueron dejando pasar aquel suceso y la verdad es que tampoco trataron de averiguar demasiado acerca de aquella aparición o sus intenciones. Esta historia nos la manda nuestro buen amigo Lalo que ya es una de varias aportaciones que ha hecho a este contenido entonces le mandamos un gran saludo.
0: Esta historia nos la manda nuestra amiga Jessica. Estos sucesos empezaron a suceder hace 12 años, cuando llegamos a esta casa. Recién llegamos, en las primeras noches fue mi mamá la que empezó a experimentar cosas extrañas en la casa, como ver sombras, e incluso hasta la fecha sigue comentando que ve personas con vestimenta de época circulando por la casa. Esto ninguno de nosotros lo hemos visto, pero hemos vivido diferentes sucesos. Uno de estos... Es lo que empecé a soñar recién llegamos a esta casa. En aquellos días, como el día de hoy, mi cama se encuentra pegada a una ventana. Las primeras noches no había ninguna situación. Pero una noche empecé a tener sueños con una anciana. De una apariencia muy rara. Siempre la veía por la ventana. Veía cómo se acercaba lentamente y estiraba su mano como queriendo agarrarme. Esto causaba una sensación horrible en mí y cuando más se acercaba era cuando despertaba. Inmediatamente salía corriendo al cuarto de mis papás, pues sentía un miedo horrible. Pasó tiempo, con estos los sueños fueron calmándose y empezaron a ser menos. Hasta el día de hoy. Estos sueños han vuelto, pero ahora son más reales, y lo que lo vuelve aún más misterioso es que se dice en la colonia que hay dos brujas rondando por las noches. También, un día en la noche ya estábamos dormidos y mi hermano bajó a tomar un vaso de agua. Eran aproximadamente a la una de la mañana. Cuando se escucha que sube corriendo, gritando, ¡Mamá! ¡Mamá! En su rostro se veía un terror que no les puedo describir. Mi mamá lo agarra de los hombros y le dice, ¡Cálmate! ¿Qué tienes? ¿qué está pasando? Lo primero que pensamos fue, ¿se metió alguien a la casa? Pero no. Lo que nos impactó fue lo que dijo con una voz temblorosa. La, la señora, la señora mamá. Mi mamá le preguntaba, ¿qué señora? Y él le dijo cerrando, apretando los ojos fuertemente, la señora de la cocina no tiene cabeza. Nos volteamos a ver todos, obvio, con una cara de asombro. Yo en lo personal sentí cómo se erizó mi piel y sentí un escalofrío horrible. Bajamos lentamente con un temor, pero no había nada. Pero se sentía un pesar muy fuerte después de este suceso mi mamá mandó traer a una persona para que hiciera una limpia. Después de la sesión, la persona le comentó que en esta casa había algo muy fuerte, que había huesos de una persona enterrada bajo la casa y que esto era lo que rondaba en ella. Después de la sesión o la limpia, todo se calmó por un tiempo. Pero últimamente siguen pasando sucesos extraños, nos mueven las cosas del lugar nos prenden y apagan la tele. Un día, frente a mis ojos, me movieron un vaso que estaba vacío. Mi mamá, como ya se los comenté, sigue viendo sombras e incluso hasta hemos visto un duende que se esconde debajo de la cama. Pero este relato se los dejaré para otra historia, mis amigos.
1: Buenas noches. Esta historia la titulan La Llorona de la Morgue, es de un anónimo y empieza así. Trabajé en la morgue de una clínica en la ciudad donde vivo, entre los años 1999 hasta el 2004. Esa tarde, pasando por la oficina central, la secretaria me habló apenas me vio cruzar, enseñándome el teléfono. Me dijo que tenía una llamada urgente. Pensé que era de mi casa, pero la sorpresa fue mayúscula. Era mi jefe, o mejor dicho, el dueño de toda la clínica. El señor Aurelio era el dueño de todo el establecimiento. Solía aparecer de vez en cuando por el edificio. Eran muy pocas las personas que tenían la dicha de mantener una conversación con él por más de un minuto, pues prácticamente no hablaba con nadie. Yo no solo fui dichosa en ese sentido, sino que me convertí en su predilecta. Luego de estar medio año trabajando, todos en el lugar ya me consideraban la hija de don Aurelio. Yo apenas comenzaba a ejercer mi carrera, eso creó molestias en muchos, para no llamarlo envidia, pero muy poco me importó. Ser la mano derecha de don Aurelio se sentía bien, hasta esa tarde que me pidió algo que me descolocó totalmente. Con voz firme y recta, me dijo que dentro de una hora llegaría el cadáver de un niño a la clínica. Me pidió que por favor lo conservara en la morgue, hasta que más tarde vinieran por el cuerpo. Seguramente ustedes acaban de pensar en algo ilegal. No se preocupen, yo pensé exactamente lo mismo. Era común para nosotros recibir cadáveres repentinamente, pero jamás nadie nos había pedido que guardáramos uno hasta que vinieran a buscarlos. Era algo verdaderamente inusual. Sin embargo, fueron las palabras que me dijo luego lo que me hizo estremecer. Con una tétrica advertencia me dictaminó la sentencia. Esta vez, con tono petulante y rudo, me ordenó que nadie se acercara a la morgue mientras se esté el cadáver ahí. Al menos que sea necesario, por supuesto. Y si es así, preferiblemente que sea yo quien se encargue de eso. Terminó la llamada tajantemente diciendo que el vehículo llegaría pronto. Cuando colgó el teléfono yo todavía tenía la espalda congelada. Mis compañeros que estaban ahí conmigo me miraban ansiosos como esperando a que yo les dijera qué me había pedido. Obedecí la orden y les respondí a medias. Traerán a un niño pero debo encargarme yo sola. Espero me disculpen. Creo que la perplejidad de mi rostro fue muy evidente. Nadie me creyó que todo era algo normal. Aún así, ninguno quiso decir nada. Pero cuando el cuerpo llegó, todos los que pudieron se asomaron a contemplar al invitado de honor. Todos quedamos atónitos al ver a una camioneta particular ingresar al estacionamiento. Dos sujetos bajaron para abrir la compuerta de atrás y de ahí bajaron una lona negra con el cadáver en su interior. Me contuve como normalmente lo hago en estos casos, pero cuando vi aparecer a esa mujer llorando en silencio se me partió el corazón. Indudablemente era su madre. Sus ojos estaban irritados de tanto llorar. Su largo vestido negro expresaba su duelo. Los mismos sujetos me ayudaron a llevar el cuerpo hasta la morgue, en tanto la mujer se quedó ahí inmóvil. ...sin dejar de derramar lágrimas... ...una vez que quedé sola con el niño... ...lo vi más detalladamente... ...calculo que tenía unos cinco años de edad... ...por el aspecto asumí que había fallecido ahogado... ...estaba morado y aún un poco hinchado... ...la defunción era reciente... ...y por lo que noté era un infante muy sano... ...pensaba en lo injusta que a veces es la vida... Antes de ingresar el cuerpo dentro de la heladera, quise hacer una oración. Y es cuando sonó aquel escalofriante lamento. Era una mujer. Por su llanto, parecía estar cerca de la sala. Pensando que era la madre que viene en el estacionamiento, quise salir para asistirla. Al abrir la puerta, me topé con uno de mis compañeros repentinamente. Este estaba prácticamente tieso. Lo primero que hizo fue preguntarme si la escuchaba, haciendo referencia a la mujer llorando. Le dije que sí, pero ahí mismo le hablé de la madre del niño que viene al estacionamiento. Seguramente había ingresado a la clínica, por lo que debíamos consolarla. Pero mi compañero me detuvo para decirme algo, que fue el comienzo del horror. Dijo que él escuchaba ahí, dentro de la morgue. Es por eso que él había venido. En ese mismo momento el llanto sonó tan fuerte que me congeló las entrañas. Fue que supe que mi compañero tenía razón, pero eso era algo imposible porque no había nadie más. Ya asustada quise salir cuando de pronto el llanto sonó justo detrás de él, haciendo que del mismo espanto ingresara prácticamente corriendo hacia el interior las puertas se cerraron de golpe, vi cómo el color de la piel de mi colega comenzaba a palidecer mientras nos desesperábamos por salir de ahí, el llanto volvió a sonar, solo que esta vez fue tan desgarrador y doloroso que nos paralizó, Dudo algún día tener las palabras exactas para describirles lo que sentí en esos momentos, más allá de ser lamentos eran gritos, la mujer gritaba de dolor, era como si su vida estuviera desgarrada por un sufrimiento indescriptible. Era como padecer el mismo infierno en vida. Mi compañero se tapaba los oídos mientras se apoyaba sobre la pared. En un momento dado vi sus ojos desorbitados mirando hacia un punto fijo. Al mirar hacia ahí, vi a esa misma mujer del estacionamiento. No sé si la primera vez se me manifestó diferente o tal vez no la vi bien. Tenía la cara demacrada, parecía un cadáver. Sus ojos eran rojos como si llevara llorando horas y horas sin parar. Sus manos eran solo piel y huesos. Lo único que representaba vida en ella era su largo vestido negro, cuyos bordes flameaban sobre el suelo como si la mujer estuviera flotando. Era un espectro. No había otro modo de describirla. Por un mínimo lapso de tiempo dejó de lanzar ese llanto al contemplar el cuerpo del niño tendido sobre la mesa metálica, se acercó y acarició su frente. Luego levantó la mirada hacia arriba y volvió a alargar su ensordecedor llanto, como reclamando así al cielo la cruel tragedia de su pequeño hijo. Un frío inexplicable recorrió todo el lugar antes de que la aparición desaparezca frente a nuestros propios ojos. La puerta se abrió por sí sola. Mi compañero pudo volver a moverse y yo yo sentí que volvía la vida. Cuando todo acabó, salimos de la sala zigzagueantes, sin poder digerir aún lo que acabábamos de vivir. Me acuerdo ver a mi compañero mirando hacia todos lados, como si aún no cayera en cuenta en la realidad en la que estábamos. Una enfermera nos encontró en ese estado, caminando por el pasillo. Sin embargo, es ahora, cuando viene lo más increíble de todo. Nadie, pero absolutamente nadie más, escuchó los lamentos. Cuando vinieron a buscar al cuerpo el niño, les pregunté a los hombres por la mujer pero ellos aseguraban que jamás trajeron a nadie más. En la noche, don Aurelio vino a la clínica. Oportunidad que no pude dejar pasar y en preguntarle quién era ese niño y por qué mi compañero y yo vimos esa aparición. Su respuesta es lo más petrificante de todo el relato. Don Aurelio desconoce quién sería la mujer que yo le describí, pero sí conocí al pequeño este pertenecía a una adinerada familia amiga suya. Su madre aún está con vida, pero ella está fuera de sus cabales. Su esposo temía que durante el velorio de su hijo ella intentara hacerle algo. Es por eso que le pidió de favor mantenerlo en la clínica hasta que estuvieran seguros que su esposa no haría ninguna locura. La razón es que ella decía a todo el mundo que escuchaba a la llorona y que no iba a permitir que ésta se llevara a su hijo. Y por cierto, hasta el día de hoy, ella piensa que él sigue vivo. Es toda una locura, ¿verdad? Permítanme decirles que aunque mi compañero y yo actualmente laboramos en lugares distintos, de vez en cuando escuchamos ese aterrador llanto, sobre todo... Cuando tenemos que trabajar el cadáver de un niño Y hay más Ambos ya tenemos hijos Él me jura que al igual que yo A veces le invade un miedo terrible Al pensar que la llorona de la morgue Pretendiera algún día llevarse a sus hijos
2: Muy bien
0: <risas> ¡Madres güey!
2: Hemos llegado a este momento que desde hoy quisiera bautizarlo como el momento Disney Channel Sí, no, es ya el que momento
0: manches, en que otra vez a la
2: realidad Es el momento en, en que termina la película de terror le pones un ratito en Disney Channel wow, para wey. poder dormir sí, <risa> es. Estuvo
0: perro este cotorreo wey, hoy, güey Tuvimos tres historias Qué cabronas cabrones, las sobre tres Sobre todo por manches. el ambiente
1: ahorita que estamos O sea, la gente no nos está viendo, que nos está escuchando los que nos están escuchando, muchas gracias primero. Y segundo, estamos a totalmente oscuras. En no plena oscuridad. No mames, güey. Fue idea de Alan.
0: <risa> Neta, güey. <risa> estuvo ma estuvo cabroncísimo esto, güey. Las tres están, güey. Pues se me puso el piel chinita con todas, güey. Con, sí. con todas, güey.
2: La verdad fueron muy buenas historias. <risa> sí,
0: cabrón. No mames. Todas
2: tuvieron un momento este que sí nos, nos hizo que si sí, quisiéramos sí, aquí unos cuantos gestos sí. este mientras grabábamos este la verdad wow qué buenas historias de verdad muchas gracias a la gente que confía en sí. nosotros para poderla, poderle dar voz a, a estas historias porque wow, con, cada, con cada episodio crecen esos momentos terroríficos sí,
0: estuvieron güey. así
2: es
1: Sí, Entonces... no, tengo la piel chinita
0: Sobre todo porque estaba escuchando las historias
1: Y cuando la empecé a contar yo también Ahí a, mis, a mi derecha este, veo de reojo un, un portal Que es por donde pasamos este, La puerta vaya una puerta este, improvisada ahí que tenemos Y nomás veo a los perros pasar y,
0: y veo a los perros
1: pasar y, y se me ponía cada vez más la piel chinita Por eso le recomendamos a la gente que nos escucha Escuchar este podcast a oscuras.
0: Sí. ¿Verdad? Sí. Con audífonos. Bueno,
1: con audífonos. Todo, sí. A lo mejor solos, si son. Si les gustan las historias, pero son como yo, que les guste estas historias, pero escucharlas de día, también <risa> háganlo. Pero la también experiencia es, es muy diferente.
2: Así bueno, es. Entonces, pues le les agradecemos mucho, principalmente <risa> a las personas que nos hicieron llegar esas historias. De verdad que con cada episodio cada vez, siguen, cada vez son más tétricas, cada vez son más intensas. Entonces los alentamos a que nos sigan mandando sus historias y confíen mucho en nosotros para darles voz. Así es. Les agradecemos mucho su atención. Eh, solo nos queda decirles gracias. Síganos escuchando. Y si les gusta este contenido, eh, síganos en todas las redes sociales de Rufenes Network mándenos sus historias al correo de Rufianes. no, perdón, no. una disculpa, mándenos sus historias al correo de viejosparanormales arroba gmail.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales en Rufianes Network. Y ahora ya tenemos también este, nuestra cuenta de TikTok de viejos paranormales para que vean ahí los clips cortos de estas historias para que les caiga primeramente el interés y luego ya vengan y nos escuchen.
0: Y sobre todo que compartan las historias, Compart sí. compártanlas, compártanlas, pónganlas en sus reuniones, pónganlas en esas noches que están ahí todos juntos y que les terror, pues aquí estamos nosotros.
2: Exactamente. Entonces les agradecemos bastante su atención, nos vemos, nos escuchamos, perdón, el próximo domingo. Y pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.